agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa, e meu filho, se as coisas parecerem confusas mesmo nesses dias de ziriguidum, balacobaco, telecoteco, vem para cá, que a gente desconfunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Boa noite, Vólio Ben. Boa noite. Que já está Estou ali, o Vólio Ben já debaixo da mesa, o pezinho uhum. já está assim, aquela coisa assim, a perna inquieta. Sim. Por quê? Está de bermuda. Tá, ele está se preparando já para cair no samba, para cair na avenida. Sem dúvida. Né? Bob Furuia, é, uh, Vólio Ben, que vai folgar agora, neste fim de semana, a partir de amanhã, quinta e sexta. Eu estarei aqui como sempre, Bob Furui excepcionalmente, porque também de vez em quando costuma sair para gazetear. Bem excepcionalmente. Né? E vamos contar com a colaboração do glorioso Coutinho, é isso? É, André, André Coutinho. Coutinho. André Coutinho, que é, faz parte da primeira formação é verdade, do é, é da Coisa, com quem eu estreiei aqui, o André Coutinho fazia parte. Daí o André Coutinho falou, não quero trabalhar com você, não te suporto, não quero olhar para a sua cara. E falou, vou embora daqui. Mentira, mentira. Aí, razão de, é, enfim, rearranjos aí na rádio e tal. O Coutinho, ele fica 18, 19 horas no ar. Né? Não ficou, não é da coisa. Mas volta agora, porque é uma vez que, uma vez que experimenta esse gostinho, aí as pessoas voltam e meia, querem né, sentir outra vez o sabor de participar. Do é da coisa. É isso aí. Bem-vindo, Coutinho. Tô com saudade. Beijo para ele. Também não vai sambar. Vai ficar aqui, né? Deixa a escola de samba para Vólio Bem. Hum. Tem muita coisa boa. Boa. Isso é importante. Elas não são necessariamente boas. Não. <risos> é... Às vezes existe, como falou certo poeta, o belo horrível, né? O belo horrível é aquelas coisas que a arte, por exemplo, em si não são coisas boas, mas são coisas importantes. E o jornalismo também lida com isso, né? Com coisa parecida. Olha aqui. Muita gente me pergunta, claro, né? E, e quem dera, Vólio Bene, eu tivesse né, esse dom hum. de prever o futuro, eu analiso. Acerto muito, viu, Bob Furui? É, mas pela lógica, pelos acontecimentos históricos, pelas informações, eu não prevejo o futuro. Né? Uma pena. Né? Mas assim, ah, você acha que vai ter golpe? Você acha que não? Eu sinceramente acho que não. Acho sim que muita gente gostaria disso. Há até aqueles dispostos a tanto. Mas me parece que estão muito conscientes das dificuldades né, para se dar um golpe num país com as dimensões do Brasil e com a importância do Brasil. Queramos ou não, estamos falando aí da 11ª, 12ª economia do mundo, 
é, um país líder na América Latina não é assim, vou chegando, vou dando golpe e pronto. Essas coisas não são assim tão tranquilas. Então não acredito. Agora, eu acredito, até porque, aí não é questão mais de acreditar, mas de constatar, na corrosão da democracia. Aí sim. Essa já está em curso. E já faz tempo. Né? E a corrosão da democracia, de corrosão em corrosão, pode gerar um sistema que seja uma democracia apodrecida, uma democracia degradada, uma democracia corrompida, no sentido original da palavra. Corroída. Aí sim. E, portanto... Você ter um regime que, ainda que formalmente democrático, na prática, os valores da democracia não se realizam. Né? Uma democracia que fragmente a sociedade brasileira, uma democracia miliciana. Aí sim. Né? Minha tela aqui está fazendo algumas coisas estranhas. Está é, tudo bem por aí com vocês, na transmissão tudo, do YouTube? Uhum. Então tá, deve ser coisa daqui. Está né? dando uma fragmentada ali. Né? Uma di... Sabe quando fica aquela coisa toda? Sim, tá. a leidoscópio. Né? Isso. É. Não vou nem ficar olhando muito, senão fico tonto vendo a minha própria imagem piscando na tela. Né? É... Isso já está em curso. Isso está em curso em vários setores da vida. Né? Ou então, você não tem um presidente do Superior Tribunal Militar falando as coisas bárbaras, horrendas, deploráveis é, que falou o, 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 o atual presidente, comentando tortura e relacionando a questão à Páscoa. Então, é, evidentemente, a gente nota, temos o presidente da República que prega golpe todo dia, né? E aí nós ficamos sabendo que o ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, que era o número um do Faria, número dois né, do, 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 da secretaria, ele, ele, ele só estava abaixo do Mário Frias, defendeu o uso da Lei Rouanet para produções pró-armas. Então ele disse que o empresariado ali deveria se mobilizar para financiar produções que tivesse como fito, como objetivo, defender o uso das armas. E ele foi explícito. Não se trata disso, de, tratar, de, de a, a falar da arma apenas como instrumento de defesa. Repetindo o discurso de Bolsonaro... Aliás, ele falou isso para os ministros, lembra naquela reunião do dia 22 uhum. de abril de 2020? Hã? Ele disse, não, é arma para, se preciso, sair às ruas para defender a liberdade, isto é, uso político da arma. Luta armada mesmo. Luta armada mesmo. Tem o um vídeo aí, não tem? Põe o um vídeo aí. Vamos lá. 1.2 bilhões de reais, 1.2 bilhão de reais, estamos lançando agora, de linha audiovisual, que vocês podem usar para fazer documentário, 
filmes, webséries, podcasts. Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana. Veja, a arma de fogo, eu acho o slogan perfeito, não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade, porque armas de fogo não é para você combater só a criminalidade, criminalidade comum, mais do que isso, é a criminalidade de Estado. E vimos como o Estado pode ser criminoso nessa pandemia, em que direitos e garantias individuais foram sistematicamente violadas com autorização de todo o sistema burocrático. E, portanto, essas armas, e vejam, é, tudo isso que ele está reclamando sobre a pandemia foram decisões tomadas por instâncias legais e representações legais do Estado brasileiro. E, portanto, ele está defendendo o uso da arma contra essas expressões legais do Estado brasileiro. É defesa de luta armada. É defesa de luta armada. Vocês imaginam se é um comunista falando isso. Aliás, se porciúncula naquele que é PM, ou isso, era PM? Isso mesmo. Isso, então, como secretário da Cultura. Né? O, do, o número 2 é da Secretaria de Cultura. Ah, porque um PM não pode? Claro que pode, desde que tenha competência técnica para isso. A competência dele nós estamos vendo qual é, fazer a defesa da arma e da luta armada. Aí você pode dizer, bom, Reinaldo, defender, qualquer um pode defender o que bem quiser. Né? Já é uma excrescência que um cara faça isso na Secretaria de Cultura, mas atenção. A Vanê acabou sendo efetivamente utilizada para esse fim. O governo aprovou pelo menos 336 mil reais em verbas, verba pública, porque é renúncia fiscal, não é que você dá o dinheiro, você deixa de arrecadar. 336 mil reais para produzir, captação, né, para produção de um livro sobre a história das armas no Brasil. O financiamento da fabricante de arma Taurus, a única apoiadora do projeto até o momento. Vejam só, a Taurus quer fazer um livro sobre armas? Que faça, mas a Taurus precisa de renúncia fiscal para fazer um livro sobre armas? Mas isso é uma vergonha, isso é um disparate, esse é o um negócio dela. Ela precisa pagar menos imposto, porque é isso que vai acontecer quando você faz via Lei Rouanet? Você paga menos imposto? Ela paga menos imposto para fazer propaganda daquilo que ela mesma vende? É inacreditável. É, com a devida vênia, eu pergunto, não há aqui, Taurus, um caso explícito de má-fé? De mau uso de dinheiro público, de apropriação de dinheiro público. Apropriação indevida de dinheiro público. É como se um supermercado, Bob Furoia, que vende comida, hein, resolvesse né? usar a lei Rouanet para financiar uma propaganda do supermercado. Faz sentido? E olha que vende comida, eu insisto, não vende arma. A verdade é que o grande lobby deste governo, e nunca foi investigado por ninguém, 
é o lobby das armas. Hum? A propaganda mais constante. E, insista-se, tem a falácia que sempre se usou da questão da autodefesa, não porque o uso de arma na rua e não sei o que está demonstrado que o risco é acontecer justamente o contrário, né? e aquele que está armado sem ser especialista acaba morrendo além de ter sua arma tomada, aliás o Bolsonaro <risos> foi assaltado e roubaram a arma dele, como sabemos. Né? Depois o responsável pelo, pelo assalto, apareceu morto na cadeia, ninguém sabe como. Apareceu enforcado. Né? Pesquisem a respeito. Eu já falei do assunto aqui. Ter arma em casa, aí é outra coisa, é diferente do porte de arma, andar armado por aí, que é outra coisa. Agora, se a gente não pensa na arma desse ponto de vista, desde a redemocratização... A única figura política de expressão que fala abertamente em luta armada é Bolsonaro e, e são né, os bolsonaristas os seus seguidores. A luta armada na esquerda é uma pauta de meia dúzia de lunáticos que não conseguem encher uma Kombi. Quando esses canalhas ficam falando por aí, ah, o comunismo, ameaça comunista, ameaça comunista, ameaça comunista, quem realmente fala desse negócio do tema não enche uma Kombi. Gente sem nenhuma importância. Ao passo que na extrema direita, os que defendem luta armada, de verdade, aí sim a gente está falando a um público muito mais amplo. E com esse sim, e com esse sim, então, é, a BIM, por exemplo, deveria se preocupar. E os órgãos de segurança deveriam se preocupar. E o Ministério da Justiça deveria se preocupar. Que ameaça comunista não existe nenhuma. Ameaça de grupos fascistoides que querem se armar para impor a sua vontade ao Estado, aí sim, é muita gente e falando a um público amplo. O discurso do porciúnculo ali foi claro. Arma para quê? Nós vimos agora, disse ele, durante a pandemia, o que o Estado, etc., na cabeça dele, as pessoas deveriam se armar para impedir, então, as orientações que emanaram do Estado para tentar conter a Covid. Hum? E mesmo assim morreram mais de 662 mil pessoas. O nome disso é delinquência, delinquência política. Delinquência política que, não obstante, também isso aqui vai passar, a Procuradoria-Geral da República não vai se interessar, o Ministério Público Federal não vai querer investigar. Mais uma vez, nós teremos um caso de omissão. É isso aí. 
É, vamos falar um pouco de política? Eu tô afim de falar um pouco de política. Você não parece só que a gente fala de coisa de polícia. Vamos falar de política, vai. Vamos, vamos. Na reunião que teve com o Paulinho da Força ontem, né? A gente falou desse assunto aqui ontem. O ex-presidente Lula teria dito a ele que conta com a participação, com a presença do Paulinho no evento de lançamento da candidatura à presidência em 7 de maio. A ideia do petista é mostrar para as pessoas que ele está montando uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro. E Paulinho e Geraldo Alckmin são importantes, são nomes muito importantes na formação desse retrato, dessa imagem, porque são duas figuras que nos últimos anos, Alckmin historicamente, né, são figuras que criticavam Lula e o PT e que agora estão juntas com Lula para enfrentar Bolsonaro. O ex-presidente tenta ainda aumentar essa frente ampla, mas, por enquanto, os apoios no primeiro turno não devem ser assim ampliados. É, não tem uma frente tão ampla assim. Primeiro que partidos que compuseram a base dos governos petistas é... lá atrás, Centrão, por exemplo, estão com o presidente Jair Bolsonaro. Né? PP, PL, republicanos, etc. Então, com Jair Bolsonaro. E nós sabemos, inclusive, os motivos. Né? Entre eles, o orçamento secreto. Né? Há um grande partido, pelo menos numericamente, União Brasil, que é um partido de direita, centro-direita, que não tem nome ainda, o nome é o Luciano Bivar. E, portanto, não tem nome nenhum. Né? Luciano Bivar, que entrou nessa para tentar segurar o lugar para o Moro, mas parece que está difícil. Andei falando coisas estranhas hoje, né? Nós vamos ver. Né? Muito estranhas, inventei uma nova palavra até. É, né? ah, até viu? que eu acertei um pouco agora na, na imitação. Não tá, perfeita. Mas... Tem que desafinar um pouquinho, né? É, ainda falta. Essa aí sou eu com a fonoaudiologia. Então, é... Tem o Luciano Bivar, o MDB, é... um pedaço do MDB vai votar no Lula, vai fazer campanha para o Lula, outro que era Simone Tebet, né? PSDB está aí indefinido. Esses partidos não têm como fazer composição com o Lula no primeiro turno, composição oficial. Agora, atenção, alguns antipetistas militantes, né? uma coisa é você não gostar do PT, outra coisa é não enxergar a realidade. É preciso pensar que, embora não haja coligação, Pedaços desses partidos estão e vão fazer a campanha do Lula nos seus estados. É claro que a coligação para o Lula seria importante porque é tempo de televisão, recurso. Né? O PSD do Kassab até agora né, tentou lançar a candidatura própria e não deu certo. E tem resistido a apoiar o Lula já no primeiro turno. Então a frente ampla do Lula não é ampla. Ela não é ampla, mas não é ampla não é por estreiteza ideológica, não é porque ele não queira. Por ele, além, né, ele está com o PCdoB e com o PV, e com o PSB. Né? O PCdoB e PV é a federação, PSB é a coligação. Então, esses partidos estão com ele. Agora, o Solidariedade. Agora, se fosse pelo Lula, teria o MDB, teria o PSD. Se União Brasil quiser, tem também. E quem mais quiser? Agora... Tem pedaços do Centrão que, por exemplo, o PP da Bahia, o PP da Bahia vota no Lula. Vota no Lula. O PP da Bahia vai fazer campanha para o Lula. 
Então, o fato de você não ter... Outro dia eu li um editorial do Estadão que me pareceu bastante equivocado. E eu não estou aqui batendo boca com editorial de ninguém. Eu estou fazendo debate político. Mas o editorial do Estadão estava errado. Hã? E um jornal como o Estadão, que acerta tanto na reportagem, não pode errar tão feio no editorial. Hã? Pode também. Não é que não pode. Ai, não pode. Não pode. Vai, erra à vontade. Não tem problema. Estamos é, aqui para debater. Mas estava lá que o Lula tenta frente ampla, mas a frente é muito estreita. Ignora-se. Ignora-se isso que eu estou dizendo aqui. Essa fragmentação nos estados. E mais, né, querido editorial do Estadão, sei lá quem redigiu. É, se é, você tem uma frente grande de partidos, se fosse qualidade e evidência de apreço democrático, então esse editorial é uma defesa do voto em Bolsonaro, né? Porque ele está ali até com um bom número de partidos, não? Hum? A questão é saber quanto custa essa frente também. Então tem que ver, né? Tem muita coisa aí. E tem esse centrão, centrão opa, esquece, não é centrão. E tem esse, esse chamado centro, centro-direita, que está tentando achar um candidato. Fácil não está. Né? É... E eu resolvi entrar numa pauta importante que o Reinaldo Azevedo trata muito, que é o negócio do gás de cozinha. É. Né? Vamos lá. É, se você brinca que te chamam de petista, às vezes, Reinaldo, de lulista, hoje foi o Lula que virou reinaldista, né? É, eu sou muito, eu, eu tenho apreciado demais o trabalho do Reinaldo Azevedo, é. até já falei isso pra ele. Ah. O ex-presidente da República defendeu incluir o gás de cozinha entre os itens da cesta básica, seria uma medida para segurar o valor do produto, como a gente mostrou aqui ontem, um levantamento da Agência Nacional do Petróleo revelou que o botijão de 13 quilos está sendo vendido em média a 113 reais, e em algumas cidades o valor chegou a 160. A declaração de Lula foi dada numa entrevista a uma rádio de Tocantins, ele disse o seguinte Durante todo o período do meu governo, nós não aumentamos o preço do gás na Petrobras O gás tem que ser considerado um bem da cesta básica, é isso que temos que fazer O Brasil não tem nenhuma necessidade de ter preço vinculado ao dólar e ao preço internacional Não tem sentido algum pagar 122 reais no botijão e ter gente cozinhando no meio da rua em São Paulo, no Rio de Janeiro com tijolo, com lenha, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Lamentavelmente, nós não temos um governo. Olha, uma coisa é uma, a equiparação do, do petróleo ao preço internacional. Enfim, é uma linha <risos> que se escolheu. Né? Apenas que eu, 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 tenho certas, eu tenho certas formalidades intelectuais. Você entende, Ovalio Ben? O Bob Furuia? Se é para ter uma empresa de economia mista, que vai seguir todas as regras de uma empresa de economia de mercado, uhum. de, ou de uma empresa privada, por que ela não é privada? É. Então, se, ela, se o governo é um acionista majoritário, ele pode usar essa empresa para fazer política pública. E quem quer que vá investir nessa empresa, ainda que ela seja mista, tem de saber dessa possibilidade. E aí investe ou não investe? Hã? É só uma questão de coerência intelectual, entende? Ah, oh, não, eu tenho uma empresa aqui de economia mista, mas é como se ela fosse privada. Mas então que seja privada. Ah, não, mas aí ela não pode ser privada por tais e quais razões. Bom, então, 
vai ser mista. Mas, eu não quero avançar um pouco. Ainda que o preço do barril do petróleo siga, etc. Tal. Não haver uma política no Brasil para gás de cozinha e para diesel é falta de governo. Porque eu realmente não estou é, interessado em bater papinho com o liberaloide de Zerda, que vai falar, não, qualquer interferência no preço do gás, estamos fazendo uma interferência no preço do mercado. Sabe por que você está falando isso? Porque você não tem nem ideia do que é cozinhar com fogo. Você não tem nem ideia do Brasil. Ai, que demagogia. Não, você tem que oferecer uma resposta para o pobre brasileiro, meu filho. Você é economista para quê? Você é economista só para cuidar daqueles que têm o que preservar? É para isso? Economista ou qualquer outra função? É óbvio que tem que ter uma política para isso. Hum? E a questão da empresa pública, da empresa privada, para mim permanece como uma questão intelectual. Desculpem. A gente faz de conta, a contradição fica no nosso nariz, a gente faz de conta que ela não existe. Existe. Então privatiza. Dá para privatizar? Vai ser bom privatizar? Todas as consequências da priva... de uma eventual privatização da Petrobras, a importância que ela tem no mercado de capitais, serão positivas para o Brasil? Se for, então vamos lá. Só não faz o que estão fazendo. Né? Primeiro degrada a Petrobras para depois tentar privatizar. Aí não. Né? E já que estamos falando de gás, como é que está? Tá, tá, a economia está bem? Está todo mundo nadando em grana? Está uma beleza, né? É isso? Vai. Não. Vamos falar de inflação. Não, tá. é, Nem você, tá Bob Furuê. Não, eu, ah, eu, eu vou ficar quietinho aqui. <risos> Pesquisa encomendada. Mentira, tá, gente? Pesquisa encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostra o tamanho do impacto da inflação alta na vida do brasileiro. Né, ao todo, 95% dos entrevistados disseram que a alta dos preços modificou de alguma forma a rotina nos últimos seis meses. Ainda segundo essa pesquisa, seis em cada dez brasileiros admitem que tiveram que reduzir gastos por causa dessa inflação. E pelo menos metade diz ter feito cortes grandes ou muito grandes. Os mais pobres, Reinaldo, são os que mais sofreram. Nas famílias com renda de até um salário mínimo, 67% disseram ter cortado o consumo de algum produto, principalmente de algum tipo de alimento. A vida não está fácil. A vida não está fácil. Né? É... Por isso que, evidentemente, em princípio, um discurso mudancista tem mais chance de vencer a eleição. Agora, é fatal que vença? Não, não é fatal que vença. Há muitos outros fatores aí a considerar. Né? Agora, diante disso, é... vem com essa conversa aborrecida de não ap apresentar resposta para esses desafios. Um dos problemas dessa turma aí, do chamado centro, que está tentando apresentar uma candidatura, é até agora não ter conseguido falar e se conectar com o povo. E quando eu digo povo, a maioria do povo brasileiro. E o Ciro, participei de uma sabatina aí, até mandei um li para Reinaldo Azevedo com olha uma só. dedicatória. Olha aqui, o oh, 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 Ciro. É. Eu não consegui ler. 
E consegui ler. Ai, a letra tá, a letra tá toda assim. Corrida, não é de médico, não, assim. a letra. Ficou bacana. Ficou bacana. Oi? Não é letra de médico, não. É um pouco, é. É, de, é, é bem de médico. <risos> é a do Reinaldo também é. Hã? A do Reinaldo também é. Não, a minha tem hora que eu não sei mais o que eu escrevi. Gente. <risos> Com alguma frequência eu chamo a mulher e falo. Você acha que está escrito aqui? Ah, vai. A frente ampla do Lula não deve contar com a participação de Ciro Gomes. Ontem a gente chegou a trazer aqui uma cena dele à terceira via, agora com a saída do ex-juiz Sérgio Moro da disputa. Hoje Ciro voltou a atacar o ex-presidente Lula. Nessa sabatina do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL, Ciro Gomes criticou o ex-presidente, disse que o petista mente, que ele quer destruir todos os partidos da esquerda. Também voltou a acenar então para a terceira via, assim como ontem, disse que está disposto a conversar com todos. Mas com Lula não, disse Ciro. Lula está destruindo organizações partidárias que podem fazer sombra, um pensamento mais crítico, mais progressista, como está fazendo com o PSOL, PCdoB, PSB. Lula é parte central desse problema. A despolitização, a falta de pudor, a falta de humildade, o não aprendizado. Uma companheira nossa perdeu o olho em 2016 e no ano seguinte Lula estava com, com promotores do golpe. O Lula acabou de fazer acordo com o Gedel Vieira Lima na Bahia. Lula não aprendeu nada, ele está dizendo que vai manter presidente do Banco Central do Bolsonaro. Não é possível conciliar com isso, isso está destruindo o Brasil, não há nenhuma chance de voltar a se aliar com Lula. Depois de disparar todas essas críticas, Ciro diz que Jair Bolsonaro é ainda pior. E aí, questionado sobre a viagem a Paris e tal, ele disse que não é verdade, que ele votou no Haddad. É, tem declarações suas, Ciro, lá atrás, dizendo que viajaria de novo se acontecesse a mesma polarização outra vez. Bom, deixa eu falar. É, o Ciro me mandou isso aqui, porque outro dia eu falei sobre a ausência de projeto, de todo mundo, incluiu o Ciro, ele disse, não, eu tenho, você não leu. De fato, não li, vou ler. Tá? E por isso ele me mandou, super simpático. Eu gosto do Ciro, eu acho o Ciro um homem inteligente, agradável, no papo, extraordinário. Eu já até brinquei outro dia, só eu e ele lemos o romance da Pedra do Reino, que eu conheço. Para Reinaldo Azevedo, com admiração e apreço, é, é, este... Este... Eu acho que é testemunho de amor ao Brasil. É, acho que é isso. Né? E assinado Ciro Gomes. Vou ler. Agora, Ciro, eu realmente eu vou falar o que eu não entendo. Você deve achar, ah, o Reinaldo agora está com a candidatura do Lula. Estou com a candidatura de ninguém. Estão dizendo também que eu estou com a candidatura do Dória quando eu vejo que o Leite está tentando fazer com ele. Então, eu só acho que... Vem cá, Ciro. PSOL, PCdoB e PSB. PSOL e PCdoB... É... O PSOL não está na, 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 na federação. O PCdoB e o PV estão na federação. O PSOL tá, vai, já decidiu apoiar o Lula. O PSB também. Houve imposição de apoio, Ciro, ou foi um apoio espontâneo? Negociado. Por que é que o Lula está destruindo o PSB? Ô, Ciro, o PSB encolheu de tamanho na janela partidária e o Lula não tem nada com isso. Nada com isso. Foi um problema do partido. Que o PSB estava buscando apoiar o Lula, faz tempo não estava. Por que é que está tentando destruir? O Lula pode chegar, por exemplo, em Pernambuco e fazer com o PSB de Pernambuco que der na telha? Não. Aliás, em Pernambuco, o PT vai apoiar uma candidatura do PSB, não é assim? Então, que, que destruição, de que destruição você está falando? Quanto à aliança com gente companheira perdeu o olho, está falando acho, do impeachment da Dilma, e aí ele estava falando com promotores do golpe. Ciro, você foi contra a deposição da Dilma. 
No entanto, até ontem, estava conversando ali, tentando conversar com a União Brasil, com o PSDB, com... que também apoiaram. Você acha que não pode conversar com essas pessoas? Ô Ciro, se todo mundo que apoiou o impeachment da Dilma, não... se não se pode conversar com eles, como é que vai ser? Deixa todo, todos eles para Bolsonaro? Você entende? Eu não vejo fundamento nessa crítica. Eu entendo, eu entendo quando você considera que, segundo as suas convicções, o PT cede demais à direita brasileira, porque, em última instância, é essa a sua crítica. Você acha que o PT é serviu demais à direita brasileira e aos conservadores. Veja que curioso, né? De um lado, o PT diz que, o, o, o Bolsonaro diz que o PT é comunista, é, não sei o quê. Aí você diz, não, ao contrário, eles são servis demais ao mercado financeiro. Por exemplo, a crítica quanto ao Roberto Campos Neto. Cara, a lei que está aí não permite ao presidente demitir. O presidente da República demitiu o presidente do Banco Central. É uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Vai aprovar outra? Desde já? Realmente faz sentido é, é, isso agora? É uma exigência? É uma necessidade? Veja, você tem o direito, o dever de fazer as suas postulações. Eu só acho que essa crítica feita assim é uma crítica muito fácil, porque você também está em busca de apoios. E, 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 e note, isso isola a sua postulação. Porque, pelo que eu estou entendendo aqui, dessa fala, então, obviamente, qualquer composição com o Lula e com os partidos que estão com ele é impossível. Mas qualquer, mas qualquer composição sua com União Brasil, PSDB e MDB, aqui também é impossível. Porque o MDB tem o Michel Temer, que você não suporta, com quem você não fala. Uma ala com a qual você não conversa. O PSDB, a relação com, com, com o Dória, não chega a ser das melhores. É melhor com o Eduardo Leite via Aécio Neves. Né? No União Brasil, é boa com a Semineto, que apoiou o impeachment. Apoiou isso que você chama golpe. Acho que Falta, assim, aprecio a sua inteligência, mas às vezes você me lembra uma expressão que eu gosto muito, né? que é o Karl Marx definindo com um contemporâneo seu, já citei aqui, o La Salle. Né? É um caos... Momento cultural. Vira um caos de ideias claras. Se não é que os pedaços em si não fazem sentido, eles fazem. Mas o conjunto não faz. E a, temo que acabe esterilizando a crítica de alguém que tem coisas importantes a dizer sobre o Brasil. E eu reconheço que tem. Né? É o que eu penso, com toda a honestidade intelectual. Ah... <risos> Ah, eu estou ficando impossível. Eu agora <risos> estou criando palavras novas. Vocês jogam termo, dueto, uh -huh. quarteto, uh -huh. você sabe que eu sou bom, muito bom eu nisso. Eu também sou. 
Imagina. Muito bom. Meu, du... meu, 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 meu... Quarteto. É, aquele de um 100% Termo. de aproveitamento, uhum. 100%. Dueto, 100%. Oh, e o quarteto eu errei um. Uhum. Né? Uma palavrinha eu não consigo. Para quem não conhece, é um é. jogo na internet que você tem que adivinhar uma palavra de cinco letras. Isso. E só tem uma, uma palavra por dia. Então você só Isso. tem a oportunidade uma vez. É, uma palavra por dia, porque você que não é então tarado, não foi atrás do charada, que tem todo dia. Hum. Você sabia que é infinito? Não. Você conhece esse, Valibene? Não. Não conhece? Não. Eu vou Mas te mandar. Mas eu queria o quarteto infinito. O quarteto é o melhor de todos. É, eu vou te mandar, eu já fiz 100 só desse, que tem todo... É uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Fiz 100 agora, antes do programa começar. É. Mais ou menos. Fiz 100 agora antes do programa começar. Mais ou não, menos. O pior é que eu estou fazendo isso, olha que eu vou deitar, eu perco o sono. É. <risos> e o Moro, fazendo isso, é que tem um pouquinho mais de cinco letras. Ia ser uma coisa, ele ia ficar indignado, porque ia falar assim: tá errada a palavra. Eu ia falar, não, tá certo. Acabei de criar a palavra. Mas antes de falar da palavra, vamos falar aqui. Olha, veja, veja. Veja que amor que ele tem pela política, o respeito que ele tem pela política. Após abandonar né, o Podemos, ser rejeitado por uma ala dentro do União Brasil, o novo partido dele, Sérgio Moro disse hoje, Reinaldo, que pode não concorrer a nada nas eleições desse ano. Declaração. Ai, é... ai, não me magoa! Não me magoa! Não faz isso comigo! Não estraga meu feriado! Eu vou trabalhar no feriado já! Vai querer me deixar triste! Sem um pensamento tão profundo... Ah, vai, por quê? Que Declaração que dada em entrevista à CNN. O ex-juiz afirmou ainda, Reinaldo, que está preocupado porque ele não está não, não nada preocupado com isso, porque ele não vive da política. Aspas para Sérgio Moro. Olha, tudo é possível. Me coloquei naquela situação aqui que todos os pré-candidatos à presidência da República deveriam se colocar a do desprendimento. A gente tem que construir um cenário de união para que possamos vencer os extremos. Então não está descartada nenhuma situação. Eu posso, inclusive, não concorrer a nada. Eu não vivo de política. Eu voltei ao Brasil para ajudar na construção de algo que possa vencer esses extremos políticos. É de uma arrogância, é de uma prepotência, porque assim, eu não vivo da política acusando então os outros, os outros... Ah, só vive do quê? Não, quem tem Álvares e Marçal... Né? Nove meses de trabalho, 3,7 milhões quase. Grupo que fez a recuperação, faz a recuperação judicial de empresas que a Lava Jato quebrou. É, política para quê? Não fazia política nem quando estava lá na 13ª Vara Federal de Curitiba? E ficava tricotando com Delcando Alanhol no Telegram? Sugerindo testemunhas? Contra é, é, investigados? Não. Quando puxou a competência para a 13ª Vara Federal, do que não era a 13ª Vara Federal, fazendo-se então juiz incompetente e suspeito, não estava fazendo política. Não estava fazendo política nem quando mandou Lula para a cadeia e sete meses depois aceitou o convite para ser ministro da Justiça? É que fazer política de verdade, política para valer, políticas claras, é mais difícil. Fazer política quando não se tem uma toga sobre os ombros, protegendo não é? dos riscos 
e protegendo da própria lei, aí é mais difícil. Não podendo mandar calar como mandava quando o juiz, humilhando o advogado, humilhando as pessoas processadas, os réus, muitas vezes, como fez, aliás, com o próprio presidente Lula, aí é mais difícil. E vejo que continua a tratar a política com desdém. Todos dependem aqui de política para viver, menos eu. Ah, é Dedé, vive do quê? A boa vida que tem depende do quê? Aliás, aquele segurança que ficou circulando com o senhor, né, quando foi para Harvard, nem o Jorge Paulo Leman, um dos homens mais ricos do mundo, o homem mais rico do Brasil, estava com segurança lá andando entre estudantes, o senhor tinha um. Quem paga? É a União Brasil? Está pagando segurança para o senhor? Como era o Podemos que pagava seu segurança? Continua a desprezar a política? Isso é uma vergonha. E continua a espancar também a inculta e bela. A chamada língua portuguesa, como a definiu Olavo Bilac, aquela Vólio Bene que há um só tempo seria, disse o poeta, esplendor Momento cultural. e sepultura na sua pena, Sérgio Moro. A língua portuguesa nunca é esplendor e é sempre sepultura. Por que eu estou falando isso? Vai. Porque nessa mesma entrevista, Sérgio Moro foi indagado sobre a mudança do domicílio eleitoral dele, do Paraná para São Paulo, até aí tudo muito bem. Mudança que acabou virando alvo do MP eleitoral, a gente já falou aqui. A Procuradoria Regional Paulista pediu a abertura de uma notícia crime contra o ex-juiz e a mulher dele, Rosângela Moro, por esse motivo. E na entrevista, ao justificar essa troca, Reinaldo deu uma... Ô, oh, Moro, o... Oh, Reinaldo? Reinaldo, aposto. Moro deu uma explicação um tanto quanto confusa. Ele Confuso. criou uma palavra até. Vamos ver. Sou cidadão no horário de várias cidades aqui, da época da Lava Jato. Eu nunca tinha morado aqui. Tenho também é, homenagens, medalhas, até a Ordem do Ipiranga aqui. E tenho uma relação próxima. Né? Eu sou de Maringá, que é Norte Paraná, Sim. colonização paulista. Eu acabei fazendo essa opção, né, residindo aqui em São Paulo, é, porque entender nesse conjunto de construção do centro democrático era o movimento político necessário também estar é, tá aqui em São Paulo, porque São Paulo também vai ser um dos centros dos acontecimentos que acontecem em São Paulo, reverbera em todo o país. E se a, o objetivo é, é atuar nacionalmente, você tem que ter uma... Nosso colega trabalhou aqui na Band, como chama? Desculpa. Rafael Colombo. Oi? Rafael Colombo. Rafael Colombo, é. que é um jornalista preparado. Foi educadinho. Foi. Ah, eu não vi o resto, mas ouvi, ouvi o Rebervera. Uhum. Rebervera. É. Ele tentou falar o Reverbera. Uhum. Mas saiu Rebervera. Como disse a minha mulher, Rebervera é quando você bervera uma vez e bervera de novo, Bob Fruit. É, você você dá uma primeira berverada. É, é, é. Uhum. Aí você fala, agora eu vou reberverar. Seja lá, Seja lá o que, que significa. Bob Fruit, você, você berverou antes de vir para cá? Hum, acho que não. 
Não? Bervera todo dia, duas vezes por semana? Acho que não. Não também? Espero Nem duas vezes por semana? Tá ruim a coisa? Então sim. Sim. O <risos> <risos> rei, se eu tinha achado que eu tinha travado aqui na hora de anunciar o vídeo, agora que eu vi o Sérgio Moura, eu tô com consciência tranquilíssima. <risos> é sensacional, cara. E mais, por que é que eu tenho... Por que é que ele tá com o domicílio? Diz que mora em São... Não mora. O domicílio eleitoral dele aqui é um hotel. Uhum. Um hotel o endereço que ele deu. E aí, ah, porque eu tenho título de cidadão, tenho medalha. Isso, isso é um desastre. Eu fico, sabe o que me incomoda? E alguns amigos falam, ah, para de falar do Moro, deixa eles candidatar, porque assim terá a voz do Bolsonaro. Eu não faço política. Sabe o que me incomoda? Esse cara, com a devida vênia, cara, né? Ficar magoado não, o Caetano fez uma música linda chamada esse cara, portanto não é sempre ofensivo, não estou ofendendo, mas também não estou chamando para dançar. Esse cara, durante cinco anos, foi o rei do Brasil. Seis anos. Na Lava Jato, depois no Ministério. Promoveu uma razia na política brasileira, preparou o terreno para Bolsonaro e tem isso, e é isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo. Domicílio eleitoral em São Paulo, porque, ah, porque Maringá foi colonizada por paulistas. Bom, Dois Corgo foi fundada por mineiros. Posso mandar meu domicílio eleitoral lá para Minas? É inacreditável. É espantoso. E o domínio que tem da língua portuguesa... Aliás, só quem leu as sentenças dele para saber que isso aí não foi só uma travada de língua que ele deu. Assim como o conge não foi um evento, um, um traço que deu no cérebro naquele momento. É falta mesmo de intimidade, de cultivo com a língua. É mesmo falta de sabedoria. Que coisa lamentável. Dore leite rapidinho, depois a gente organiza as coisas. Vai. Os dois ex-governadores tucanos finalmente se reuniram ontem, encontro para lavar roupa suja. As informações dão conta de que Dória teria sido direto e dito ao ex-governador gaúcho que ele deveria respeitar o resultado das prévias do PSDB. Os dois teriam saído do encontro falando em pacificação. Ah, bom, isso é o, o, o de menos, né? Quer dizer, é o mínimo que, que eu esperava ouvir. Eu acho... Eu, eu, eu sou muito duro com as palavras, muito preciso às vezes. É, é, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho indecente essa postura do, do, do Eduardo Leite. Indecente. O Eduardo Leite, no comando do PSDB, da, dessas... tem o seu candidato? Esse candidato tem o que mostrar e tem. Faça e tenha coragem de fazer a luta política. Não fosse a coragem de fazer a luta política, o PT teria acabado. Depois de tudo. E não acabou. E querem saber? Para o Brasil é bom que não tenha acabado. Concordo e eu compartilho ou não. Insistirei na civilidade até o fim. É isso aí, meninos. Vamos começar. 
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem para Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 vem para Sky. Oi gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em várias compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac É... Vamos lá, molecada, o que, que a gente tem aí? Todo o Bloco Silveira abre Nacional 2 e eu vou dar um jeito aqui. Vamos lá. O que, que nós temos aí? Vai. Arthur Duval, do União Brasil, decidiu renunciar ao mandato de deputado estadual por São Paulo. O anúncio foi feito por ele mesmo, por meio de uma nota agora à tarde. Apesar da renúncia, o caso continua sendo analisado pela LESP. Lembrando que na semana passada, o Conselho de Ética da Casa aprovou por unanimidade o relatório pela cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar, né? aquele após ele ter gravado aqueles autos sexistas sobre mulheres ucranianas, texto ainda irá ao plenário. A decisão do Arthur Duval, Reinaldo, foi uma espécie de manobra política. Como ele já sabia que seria caçado, tomou essa atitude tentando virar o jogo, tentando se colocar no papel da vítima. Na nota divulgada hoje, por exemplo, ele escreveu o seguinte, sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar muito claro que eles querem, na verdade, é me tirar das próximas eleições. Olha, ele faz o que ele quiser, é, é, eu disse aqui de cara que ele deveria ter renunciado, porque se iniciasse o processo, aí a lei da ficha limpa. Olha, veja que curioso, você sabe, Bob Furuia, que eu nunca fui fã da lei da ficha limpa, porque tem muita nunca. coisa ali que eu considero imprópria. Uhum, uhum. Mas os movimentos de rua e tal, MBL inclusive, nunca lutaram contra a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa é considerada mor mor moralizadora. Né? Eu, por exemplo, acho que você caçar o mandato de quem já renunciou, eu, pessoalmente, acho que não faz sentido. Porque você, está, você tem que caçar alguma coisa que existe. Como é que você caça o que não existe mais? Então você, ah, então eu caço os direitos políticos. O mandato não existe, mas eu caço os direitos políticos. Né? Mas acontece que aqueles direitos políticos estão associados àquele mandato. Agora, é o que está na lei. Você tem a Lei Complementar 64, a Lei Complementar 64 é a Lei da Ineligibilidade. Ela foi alterada pela Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa. 
de 2010. Bati sozinho na lei da ficha limpa, inclusive tomei porrada de todas essas coisas. Depois a lei da ficha limpa se casou com lavajatismo e foi o pega para capismo, como eu digo. E aí está lá, né? hoje, a linha K né? do artigo 1º da lei das inelegibilidades alterada pela lei da ficha limpa. Que qualquer dos cargos, incluindo deputado estadual e vereador, qualquer um deles, ou todos eles, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de alterar, a, a autorizar a abertura de processo, que a renúncia não adianta nada para efeitos de cassação. De, 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 de cassação de direitos políticos, de tudo. O julgamento continua. Eu acho que não terá um bom desdobramento para o Arthur Duval. Né? Agora, eu nunca tive companhia na crítica que eu considero correta a lei da ficha limpa. Né? Acho que não será bem sucedido. A ver. É, e a indecência do Márcio França? Que nojo, Márcio França. Que nojo. E não adianta botar sua turma para protestar, porque me deu nojo mesmo. Vai. O pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo diz que se eleito vai acabar com o programa Olho Vivo, que colocou câmeras de vídeo nas fardas dos policiais militares. Essa declaração foi dada numa entrevista à revista Veja. Segundo Márcio França, o equipamento é extremamente invasivo. Ele disse o seguinte, não manteria essa política, acho equivocada. Extremamente invasivo a pessoa ter a sua vida pessoal fiscalizada 24 horas. Eu sugiro que antes de fazer nos policiais, coloquem nos gabinetes dos deputados, no gabinete do governador, uma câmera 24 horas para ver se alguém vai se sentir confortável. Lembrando que ele é o segundo pré-candidato a prometer acabar com esse programa. Tarcísio Freitas, ex-ministro da Infraestrutura do Republicanos, candidato de Bolsonaro, tem exatamente essa mesma proposta. Querendo o voto de bolsonarista, demagogia barata, coisa estúpida, o problema é o seguinte, um governador, um deputado, não está lidando com arma, não está no enfrentamento do crime, está ignorando os números, caiu brutalmente o número de pessoas assassinadas, mortas pela polícia, caiu brutalmente o número de policiais mortos, e aí ele está dizendo, não, caiu porque os policiais não estão indo para o enfrentamento. É um absurdo uma fala como essa, reacionária, desinformada, cretina, tecnicamente insustentável, injustificável. Tudo isso para quê? Pra, porque não gosta do Dória e foi uma medida do Dória? Aliás, eu sempre rio quando alguém diz, ah, Márcio França, candidato da esquerda, eu passei a chamar o, 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 nosso, o nosso França, aqui o Fábio França, de Fábio Cuba, uhum. porque o, o Dória lá atrás começou a falar, Márcio Cuba, como se o Márcio França em algum momento <risos> da vida tivesse sido de esquerda. Aliás, a deputada Tabata, que é, fala tanto, que não sei o quê, que é aliada do, do, do Márcio França, que não vai protestar? Ela só protesta quando alguém a contesta pessoalmente? Ali, com certas tinturas e demagogia pessoal? Não vai contestar? Com a devida vênia. Isso aqui é uma aposta na morte. Eu tenho vergonha de ler isso. Confesso. Não é? Como tenho vergonha de saber que agora os guardas da, da, da guarda municipal em São Paulo vão passar a andar com fuzis e carabinas. Para quê? Para quê? Cultura da morte. É isso que vocês estão fazendo. Se isso pelo menos ajudasse a combater o crime, mas não. Não. 
Isso aqui, no fim das contas, mais estimula do que ajuda. Márcio França, que bom que eu nunca votei em você, jamais votarei em você. Qualquer que seja a circunstância. Falei? Falei. É isso aí. Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo. O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, capital de giro, títulos de São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. Tá todo mundo indo no Rebuliço. Em abril tem dois feriadores para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem. Viva! Agora! Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Juntas provisórias ainda tem um trânsito bem complicado, viu? Principalmente no sentido do centro da cidade. Viaduto Grande São Paulo também tá paradinho, viu? No sentido da Inhamelo. Reflexo mais da Inhamelo, viu? Porque a Francisco Mesquita funciona bem nessa ligação entre São Paulo e o ABC. Trecho Urbano do Encheto já observo também e tem trânsito paradinho para quem segue no sentido do litoral. Dica do dia Seresta, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresta oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ah, rapaziada, é, começou a, a votação, começou o julgamento do Daniel Silveira, né, é, e é, o, o Alexandre Moraes deu voto, evidentemente, pela condenação, aliás, é, a Procuradoria-Geral da República, por intermédio da doutora Lindora, né, que é a, 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 a subprocuradora, Lindor Araújo, disse que o que ele fez é inaceitável. A Constituição deslegitima as condutas e discursos que, apostando na violência e na grave ameaça, substituem o um método democrático. Portanto, condenou. Ela até leu ali trechos dele chamando o Alexandre de cabeça de ovo e deu um risinho. Né? As pessoas, às vezes, têm lá as suas maneiras de expressar sua maldade, não é mesmo, o, o Bob Furuia? É, começou atraso, a sessão com atraso. O advogado Daniel Silveira não tomou vacina. Como é que é o nome do doutor aí? É, Paulo, é, Paulo Silveira, é isso? Advogado, é. Paulo, Paulo Silveira. Faria, Paulo Faria. 
Paulo Faria? Ah, está errado aí. Paulo isso. Faria. O Paulo Faria não tomou a vacina e também não queria fazer teste de Covid. E acabou fazendo, finalmente. Não tomou vacina e não estava com o teste atualizado, porque ele disse que o último teste machucou o narizinho dele. Ai, oh, ai que nóis. Que... Ai, Denê, machucou o nariz do Denê com o teste de Covid. Ai, que coisa. É inacreditável. É tudo inacreditável. Silveira, o Daniel Silveira atacou o Moraes ainda hoje, no dia do julgamento. No dia do julgamento, ele atacou o Moraes. Hã? E aí, adivinha, depois de tudo isso, vocês sabem tudo o que ele disse. Sugestão de espancar os ministros do Supremo, dar em faquinha uma surra de gato morto até o gato miar, questões envolvendo a honra pessoal dos ministros. Hoje, ataques novamente. Nunes Marques, no entanto, claro, achou tudo muito ruim, Bob Furuia. Não gostou dessas coisas que uhum. o Silveira disse, não. mas não viu crime nenhum. Oxe, mas não gostou. Não, não viu crime nenhum e votou contra a condenação. E agora está votando André Mendonça, que eu saiba. É isso? Isso. É isso. Está votando? votando. Está. Isso. está votando? Uhum. Não deu sinais de que vai pedir vista. Parece que vai não, votar. Não, vai, vai votar. Então, atenção. Segundo o Nunes Marques, você que não gosta do Nunes Marques, não, não tô, eu acho que você não deve fazer, tá? Porque os outros ministros podem condená-lo. Mas você que não gosta do Nunes Marques, se você fizer falar sobre ele as mesmas coisas que o Silveira falou sobre os outros ministros, o Nunes Marques vai achar que não há nada demais nisso. Ele vai falar, nossa, que coisa feia, só isso. A única coisa chata é que você corre o risco, sim, de ser processado e de ser condenado pelos demais ministros. Ou seja, você não pode propor atos violentos contra o Nunes Marques porque os demais ministros prote protegerão Nunes Marques de si mesmo. O senhor entendeu a vergonha que eu estou fazendo o senhor passar ou não? O senhor quer que eu fale de novo? Se alguém falar sobre o senhor e propuser sobre o senhor aquilo que o Silveira propôs sobre os outros, essa pessoa certamente será punida pelos demais ministros, que, tendo vergonha na cara, o protegerão de si mesmo. O senhor não acha feio levar um carão como esse de um jornalista? Com um simples exercício de lógica? O senhor pensa que eu fico feliz de desconstruir, de humilhar intelectualmente assim um ministro do Supremo? Ministro do Supremo que eu fui treinado para respeitar? treinado, eu digo porque eu respeito as instituições, agora eu tenho de desmoralizá-lo desse jeito, vendo no senhor alguém que me parece pouco atento aos autos e muito mais preocupado com os autos. O senhor entendeu? Alto, o alto, L. Eu ficaria muito envergonhado, mas eu acho que o senhor não vai ficar, porque também a vergonha requer certas pré-condições que talvez não estejam dadas no caso.
Que desmoralização, né? Acho que eu fui muito eloquente, Bob Furui. Foi, foi, foi. É... <risos> Por falar em altos e altos, e a PGR, o Bolsonaro e o MEC? A Procuradoria-Geral da República disse que não há indícios para abrir uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. As denúncias de que pastores evangélicos estariam cobrando propina para liberar recursos públicos, que acabaram levando à queda do ministro Milton Ribeiro. Em um áudio, o então titular do MEC, do MEC afirmou que recebeu os líderes religiosos a pedido justamente de Bolsonaro. No entanto, segundo o parecer da PGR enviado ao Supremo ontem, a mera citação do nome do presidente não é suficiente para torná-lo investigado. O texto encaminhado à ministra Carmen Lúcia foi assinado justamente pela procuradora, vice-procuradora-geral da República, sobre quem você falou há pouco, Lindor Araújo. É outra vergonha. Porque não é a mera citação. E não é a citação de um qualquer. As visitas, 35 visitas ao Palácio? 36. Pastores? Uhum. Oi? 36, né? 36? É, o Augusto Aras foi é, é, importunado, acho que a palavra é essa, por um brasileiro em Paris. Não foi respeitosa a abordagem ali, um, um tanto ali, né, simpática, não foi, mas não foi nada assim. Mas abordado, filmado, eu já disse, eu sou contra isso. Sou contra isso com qualquer pessoa. Não vou ser favorável com o Augusto Aras. Ainda que as teses do rapaz estivessem corretas. Né? Por isso eu nem apresentei a coisa aqui, não apresentaria. Não acho que isso deva ser feito. Isso está errado. Né? Há ambientes para fazer isso. Agora, que é lamentável que a PGR, mais uma vez, se negue... Porque veja, não se trata aqui de abrir... Uh, uh, ninguém está propondo ação penal. É a investigação, doutor Aras. É a investigação. E elementos para investigar há, ah, porque há o testemunho do ministro e há as mais de três dezenas, quase quatro, de idas de pastores, sem cargo, sem nada, ao Palácio do Planalto, sede administrativa do governo, e há as evidências de cobrança de propina. Achar que nada há a investigar é chamar os outros de trouxa. Né? E é, mais uma vez, desmoralizar a Procuradoria-Geral da República. Eu já disse, isso não é o contrário da Lava Jato. Essa postura é parceira da Lava Jato, que desmoraliza a investigação. É isso aí. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. 
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800 Não esquece, hein? 0800 Vem pra Sky. Entre o máximo de potência e o máximo de economia, ficamos com os dois. Chegou o Iveco Daily 2022 com o novo e exclusivo motor F1 C-Max. Um caminhão único, capaz de unir máximo conforto e robustez com máxima economia e potência. Porque para ser único como você, é preciso evoluir sempre. Visite a concessionária mais próxima e conheça. Iveco. No trânsito, a vida vem primeiro. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Empreendedor, não perca a promoção, saia na frente com o Sprinter. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com bônus de até 5 mil, pequena entrada e 12 primeiras parcelas reduzidas. E mais 90 dias para começar a pagar. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de 168,11. Saiba mais em ofertasesprinter.mercedes-bens.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol e tem rodada dupla nessa véspera de feriado. Primeiro com Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil, com narração de Silva Júnior e comentários do Denilson. E na sequência, a Portuguesa do Rio recebe o Corinthians do Reinaldo, com narração do Napoleão de Almeida. E durante esse horário da Voz do Brasil, você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no nosso aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 10 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, falta de aviso não foi e dado aqui com absoluta clareza, até por uma questão de lógica. Hum. Escola de Samba Gaviões, Gaviões da Fiel publicou uma nota desmentindo a versão do integrante da escola, né, o Neandro Ferreira, contado ao jornal Folha de São Paulo, de que ele iria representar um Bolsonaro gay na avenida né, no próximo sábado. A gente trouxe essa entrevista dele à Folha ontem. O Neandro disse o seguinte... Eu vou vir como um Bolsonaro bem gay, bichíssima, dando muita pinta. A Gaviões desmentiu. Em nota escreveu o seguinte. O Grêmio Gaviões da Fiel esclarece que as informações não são verdadeiras, tratando-se de fake news, com o objetivo de imputar à gremiação suposta desinformação a respeito sobre sua atividade. Ainda na nota, a Gaviões disse que o seu enredo, que tratará da luta contra o racismo, fascismo e a opressão, será focado apenas em questões culturais e não tratará de questões políticas ou de apoio partidário. Olha, eu tenho a dizer ainda bem, e eu afirmei, basta ver, pega o programa de ontem, fiz até um vídeo separado, né? era um equívoco absoluto se assim fosse. Né? Porque visivelmente se estaria usando ali né, é, a pecha, porque seria usado como pecha, é, 
da, da condição gay. Então eu vou dizer que você é gay para desqualificá-lo. Vou dizer que você é gay para desmoralizá-lo. Isso é expressão de homofobia. E, e não tem essa de que um gay não pode ser eventualmente homofóbico. Pode. Assim como o negro pode ser racista. E há um caso muito saliente no Brasil, diga-se. Né? Então é claro que isso era um equívoco. Né? Um, um erro de análise muito grande. Né? A divertir para isso. E ainda bem que assim não será. Né? Porque seria um erro mesmo brutal. É isso aí. Pensou em comprar pela internet? Acesse preçolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário. São 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preçolândia.com.br. Vem aí o primeiro lançamento da Patriane em Suzano, no melhor endereço da cidade, na rua 9 de julho, no Centro Novo, pertinho do Shopping Suzano. Apartamentos tipo estúdio, de 47 metros, uma suíte e varanda gourmet. O Mirai Patriani será o prédio mais alto de Suzano e o mais tecnológico, com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Suzano é a bola da vez no Alto Tietê e o Mirai Patriani será um prédio ótimo para morar e ótimo para alugar. Fale com a Patriani! Seu Caminho a marginal do Rio Tietê vai melhorando aos poucos, viu, no sentido da Eton Senna. Agora tem dificuldades na aproximação do AMB até lá embaixo a passagem pela região da ponte Ericanduva. Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito pesado ainda na passagem pela região da AMB, até porque tem desfile hoje ali na região do São Bódromo. Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Escolha mil. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Um minuto para a eleição na França, vai? Rapidinho. Faltando quatro dias para o segundo turno da França, o atual presidente Emmanuel Macron consolidou a vantagem sobre a extremista de direita Marine Le Pen. Na média das últimas pesquisas, Macron aparece com 55, 56% das intenções de voto, dependendo do levantamento, contra 44% da concorrente. Olha, um feito e tanto, se o Macron, porque é reeleição. Atenção, só três presidentes da França foram reeleitos até hoje. De Gaulle, que ficou no poder entre 59 e 69, o Mitterrand, ali na década de 80, na verdade, entre 81 e 95, foi quem ficou mais tempo, 14 anos, e depois o Chirac, de 95 até 2007. Né? Esses três só se reelegeram para o presidente da França. E o Macron será o quarto, né? que vai ser reeleito. Ainda bem. Ah, mas a diferença dele agora em relação a Marine Le Pen menor do que a outra, bom, a França mudou. Agora, de qualquer modo, insista-se. Quarto presidente apenas reeleito. E os outros três são, a seu modo, três gigantes da política francesa. É isso aí. Música 
todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, capital de giro, títulos de crédito... São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. Empreendedor, não perca a promoção, saia na frente com o Sprinter. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com bônus de até 5 mil, pequena entrada e 12 primeiras parcelas reduzidas. E mais 90 dias para começar a pagar. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de 168,11. Saiba mais em ofertasesprinter.mercedes-bens.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas. Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. Tá todo mundo indo no Rebuliço. Em abril tem dois feriadores para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem. Viva! Agora! Seu caminho. Olha, eu vou falar da Castelo Branco, adivinha, tudo paradíssimo para quem segue no sentido do interior, desde um pouco antes do pedágio até a passagem pela região do Trevo para Itapevi. E quem segue no sentido de São Paulo, desde Itapevi até a aproximação com o Rodonel também, o trânsito é muito complicado. Aproveite o melhor clima de oferta no do frio. Em parceria com a marca Brasteira, selecionamos as melhores oportunidades para você aproveitar. Acesse dofrio.com.br ou visite uma de nossas lojas. Muito bem, estamos de volta? De volta. <risos> Eu estava distraído aqui. Então tá, Rita Lê. É isso aí, adoro essa música, vai! Até me matar 
Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. 